0: Mec, je commence à avoir des stars alors que j'ai jamais eu de stars de ma vie, normalement. Oh. Hein non, mais... Des quoi, non hein Je suis sûr que c'est l'air parisien, je vois pas ce que ça
1: peut être. Non, non. Bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast La Suisse. Maintenant, place à la preview sur Israël Adesanya, qui affronte Yoel Romero. Samedi prochain, Las Vegas, Nevada, T-Mobile Arena. Première défense de ceinture pour Israël Adesanya, face à Yoel Romero, qui est dangereux. Un bug dangereux, mon cher Rust. <rire> Donc là, pour Israël et Desania, maintenant qu'on a vu un peu comment, finalement, Romero pouvait s'imposer, on va voir comment Easy peut renverser l'indomptable Joël Romero. Alors, mon cher Rust, qu'est-ce qu'il y a comme piste pour Israël et Desania Il <rire> bah, y, a, y, a, y, a, y a déjà le fait que il, alors déjà,
0: juste, je tiens à dire le fait qu'on soit en visioconférence, euh, c'est ma faute, hein, c'est parce que j'ai mal compris un truc <rire> et du coup, on n'est pas dans les mêmes villes. Euh, mm. Et oui, pour Israël et Dessania croisés en fait. Ouais, ouais, ouais. Pour... Non mais littéralement. Non mais ouais, là, là, pour le coup, je suis un branque euh, Pour Israël et Dessania bah, qu'est-ce qu'il y a comme piste Eh ben, on ne va pas inventer le fil à couper l'eau chaude en disant que il a tout intérêt à rester le plus à distance possible et à harceler, parce que en clinch, c'est jamais une bonne idée de clincher avec un rocher, ce serait, vraiment, ce serait malvenu, je pense. Euh, plus il est proche, plus il a de risques d'un changement de niveau qui ne verra pas venir de la part de Joel Romero. Donc, quoi qu'il arrive, il a intérêt à rester le plus à distance possible. En plus, ça réduit les risques, parce que du coup, plus il y a de distance, plus il est capable de voir ce qui arrive. Il a une allonge de 80 pouces, euh, je crois que c'est l'équivalent de 2,3 mètres, alors que Joel Romero a une allonge de... 73.5 et c'est l'équivalent je crois à 1m 1m87 un truc comme ça donc il a vraiment une, une, énorme, euh, une énorme un énorme avantage en allonge euh, après voilà, avoir une très bonne allonge c'est énorme et c'est gigantesque en striking euh, d'ailleurs c'est utile aussi d'avoir des grands bras euh, et des grands, des grands, des grands trucs en, 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 en grappling aussi mais en striking c'est un super avantage bon après vu que c'est Yoel Romero un peu de la même manière qu'un Tyron Woodley ça. ça joue, bien sûr, mais quand as un mec qui, euh, ouais, voilà, qui est capable de faire une accélération de dragster euh, de, de vraiment sorti de nulle part, ça aide, mais c'est pas non plus le plus gros avantage que tu as Le plus gros avantage qu'aura Israël Adesanya euh, vraiment, c'est son le fait qu'il va feinter constamment. En fait, pour faire très simple, pour faire très très simple, ce que devrait, et je pense que c'est pas c'est pas Rust qui le dit, c'est pas Guillaume, c'est que c'est c'est ce qui est fait le plus de sens constamment feinté, harcelé, oui, touché, en volume, pour ne jamais... Euh, comment dire bah, Pour que Romero ne puisse jamais être dans sa zone de confort. Il faut, que, voilà, il faut que jamais Romero ne puisse se reposer, en fait. Il faudrait que, de la première à la dernière seconde, quel que soit le moment où se termine le combat, s'il si se termine, il faut, en gros, que Israel Adesanya provoque la fatigue graduelle de Yoel Romero. C'est ce qu'a dit son coach Eugene Berman, s'il si se regarde dans le blanc des yeux sans rien faire pendant 15 minutes, c'est pas ça qui va crever Yoel Romero. De toute façon, Yoel, généralement, et c'est ce qu'il fait quand c'est en 5 rounds maintenant, disons, euh, ou même en 3, mais il va un petit peu à la manière des boxeurs taille prendre les premiers rounds pour se reposer, et quand il voit la ligne d'arrivée, il se dit, ok, il reste 15 minutes ou il reste 10 minutes, c'est bon, je suis frais, je vais lui faire mal. Ouais, ouf. Euh, donc, le truc, c'est... Dit, on l'a pas eu, ouais. on l'a vu passer et du de
1: 0 coup, à 300. Putain.
0: <rire> et du coup, euh, évidemment, il va y avoir une stratégie en fait de pour provoquer la fatigue de Romero. Et évidemment, non seulement il va, il va falloir. falloir se coucher surtout en jambes, c'est à dire que je pense, je pense que euh, Israël Sania va vraiment mettre le paquet sur les low kicks, les tips, les euh, comment dire, les front kicks, les, 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 les side kicks, les oblique kicks. Je pense que là, enfin, je, je, je pense, j'espère qu'on aura toute une nouvelle panoplie de kicks que va mettre en place Adesania. Parce que, et bien sûr, il les cachera aussi avec son anglaise. Parce que la spécialité de Adesania, et c'est bah, la base des feintes, hein, disons, c'est le fait que tu feintes euh, à un certain niveau, mettons, euh, avec des jabs ou quoi que ce soit en anglaise, pour euh, arriver en bas avec des types ou n'importe quoi. Donc, je pense que on va avoir droit à mais littéralement un, un, un bouquet, une symphonie euh, de feintes en tout genre et vraiment pour qu'il soit toujours en alerte Yoel Romero mmh. et que tout ce qu'il tente à Desagna passe. Parce mmh. qu'à partir du moment où il va commencer à creuser avec ses pieds au niveau des côtes, au niveau du bide, au niveau des jambes, d'autant plus que Yoel Romero est très susceptible au leg kick et je, mmh. franchement je ne sais même pas si je me souviens avoir vu Yoel Romero parer un seul low kick. Donc euh, je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités au niveau des jambes de Adesanya. Euh,
1: Qu'est-ce qu'il y a aussi Il y a le fait que... Oui. Non, et puis, mine de rien, pour, euh, je, je voulais rajouter sur euh, le combat de Polo Costa, même si Polo Costa, dans le troisième round, était un peu en mode survie, la stratégie qui a été adoptée, où Costa, il n'a pas ce côté fin de Adesanya, où à chaque fois, même se retirer, chaque fois qu'il place une attaque, clairement, il, il agresse, mais c'est un tronc derrière. Mais... Il n'a pas laissé, il a pas permis à Romero d'avoir ses explosions. Certes, ouais. Romero touchait à la fin du troisième round, mais il touchait, c'était plus parce que Polo Costa était complètement cuit et pouvait ouais. plus du tout harceler Romero que ouais. le Romero où bah, on a l'habitude de le voir, où il se dit, bon, bah, ça y est, là, maintenant, je vais pouvoir placer un truc complètement fou. Et ça, mineur, je pense que pour Adesania, c'est aussi une énorme piste à creuser de se dire, bon, bah, ok, t'as un mec comme Polo Costa qui a pas toute cette science du mouvement que moi j'ai, qui a réussi à empêcher ces explosions de Romero. Ouais. Moi, je vais évidemment pouvoir en tirer profit. Même si, bon, ok, je n'ai pas la puissance d'un Polo Costa, mais, et c'est là que Rust est... est exceptionnel, je peux effectivement l'harceler constamment avec mes frappes à 50-60% et ne pas la laisser respirer du tout. Ouais, c'est vraiment, c'est la tactique mongole, en fait. C'est
0: Genji Scan, c'est ce qui a fait qu'il a conquis le monde. Hein. C'est le fait que bah, tu donnes des fausses pistes. Tu restes à distance le plus possible. De temps en temps, euh, comment dire, tu le, tu le fais venir en reculant, en reculant. Et au moment où toi, tu décides, selon tes termes, t'agresses et t'envoies un truc. Euh, et c'est vrai qu'il y a aussi un truc, c'est... Alors certes, il n'a pas un pouvoir de chaos, comme on l'entend avec Dan Anderson, avec Nganou, mmh. tout ça, Adesania. Euh, Mais il a un pouvoir de chaos, parce que bon, le chaos, ça vient surtout... Enfin, ça vient aussi euh, par les coups que tu ne vois pas venir. Exactement. En fait, surtout, et non seulement parce qu'il est aussi divers et aussi technique, eh ben, en fait, il t'emmène dans un monde où tu es en panique constamment, tu ne sais jamais d'où mmh. ça vient. Et donc, à un moment donné, il y a un coup que tu ne vas pas voir venir dans une combinaison euh, avec des variations de niveau qui va te mettre KO. Et il y a aussi le fait que tu es plus facilement mis KO quand tu es fatigué. Donc en fait, oui. le truc, c'est ça va être très intéressant de voir comment est-ce que Romero réagit quand il va comprendre, si euh, Adesania met en place tout ce qu'on vient de dire, quand il va comprendre au bout de 2, 3, 4 minutes que Ah merde, je ne pourrais pas faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire. Il n'y a euh, pas les patterns
1: euh, qui se répètent.
0: Ouais. Hein. Et, puis, et puis Romero, du coup, j'ai je, 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 très envie de voir comment est-ce qu'il réagit quand il comprend qu'il ne va pas pouvoir se reposer, en fait, et que mmh. sa technique de j'attends 10 minutes, j'attends 15 minutes, et après j'y vais, en fait, il ne pourra pas faire ça, puisque vu l'activité qu'aura Adesania, euh, il va se rendre compte qu'il va commencer à fatiguer dès les premières minutes et vraiment je, ce serait intéressant qu'il y ait une espèce de bon, panique je pense que c'est pas le mot auquel on pense quand on pense à Romero mais un espèce de sens de ah ok il faut vraiment que j'y aille et donc il se ouais. découvre un petit peu plus et donc il laisse des ouvertures à Adesania donc c'est pour ça où je, je, je suis très curieux de voir comment va se dérouler le combat et dès le début, parce que dès le début il va probablement se passer des choses, parce qu'Adessania ne va pas laisser un faux rythme s'installer je pense, dès le début il va se passer des choses qui vont faire réagir Romero comme on, je pense on n'a pas vu réagir avant. Donc, bon, euh,
1: ouais, de je... Pour Adessania c'est clair hein, par rapport à tous les combats qu'il a fait précédemment, s'il y a bien une fois où il ne peut pas se permettre de contrer et d'attendre que le mec arrive en premier c'est là. Il doit ouais. sans cesse agresser euh, le petit Romero pour faire en sorte que lui se crève complètement. Mais d'un autre côté, c'est un peu là où ça va être un gros challenge pour si On en avait parlé lors de la preview de Romero, c'est qu'en gros, ça ne le dérange pas en soi d'encaisser de en... enfin, et juste encaisser et de t'attendre contre la cage et puis euh, de parer les coups comme ça et même juste de s'en prendre et non seulement, ça, non seulement ça, mais en plus, j'ai
0: rematé ben voilà, le, le combat euh, Adesanya contre Gastelum, Adesanya contre Whittaker, et euh, ça va être intéressant de voir si vraiment, comment dire, si Adesanya entre guillemets ose euh, ne pas faire ce qu'il préfère faire, c'est-à-dire finalement rester à distance, mais agresser. Parce qu'en réalité, que ce soit contre Gastelum ou contre Whittaker, en fait, il avance. C'est-à-dire que c'est lui qui gère la distance, mais il avance. Et c'est pour ça qu'il bah, y a des moments où quand il y a des bursts de Whitaker ou de Gastelum, bah, en fait, il se fait toucher. C'est parce que lui-même ne peut pas s'empêcher de harceler, mais en avançant. Et du coup, je suis assez curieux de voir s'il arrive à mettre en place... Et Oui, je pense évidemment que oui. C'est un scientifique du striking. Donc, il va s'adapter, etc. Mais contre un mec comme Romero, comme tu l'as dit, qui est capable d'encaisser... Et eh bien, je me demande s'il n'y a pas... Enfin, j ai, j ai, dans le film que je me suis fait dans ma tête, s'il n'y a, a pas des moments où vraiment, puisque Whitaker et Gastelum ont été capables de le toucher sur des bursts, ouais. parce qu'en plus, euh, Adesanya, c'est un, un fin-limier, il adore rester, rester suffisamment à une distance qui lui permette ouais. de contrer avec des crochets courts ou, ou même des crochets larges, on l'a vu contre Gastelum, ouais. mais en tout cas pas forcément se sortir complètement du danger pour rester dans une zone où lui-même peut attaquer. Et du coup, il se, il se désengage jamais complètement. Mm -hmm. Ou rarement. Et du coup, ben, le problème, c'est que ça laisse beaucoup d'ouverture aussi à Romero. Et ouais, je, je... franchement, il y a eu des vagues. En fait, pendant que je regardais tous les combats de l'un et de l'autre, il y a vraiment... des vagues, parce qu'il y a un moment donné où je me disais « Ah ouais, en fait, c'est bon, enfin c'est du gâteau pour Adesanya, il va réussir, il va réussir tout ce qu'il entreprend, etc., ça va être facile, il va donner une impression de facilité. » Et en fait, quand je remattais les combats de l'un et de l'autre, bah finalement, il y a eu des cycles où je me souviens, à un moment donné, « Mais merde, attends, premièrement, il y a aussi un truc, c'est Adesanya... Quand il recule, alors certes, il ne recule pas en ligne droite, et parce que c'est un très bon striker, il fait un pas en arrière, ensuite il va sur le côté, en plus il agrémente de, 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 de check hook ou de choses comme ça, mais il est très très vers l'arrière. Et je me suis dit, putain, pour un lutteur qui décide de faire un burst à la Whittaker et qui termine son, son explosion en plongeant dans les jambes euh, pour aller chercher un takedown, il est tellement vers l'arrière et euh, en, en, en tentant ouais. des trucs que je pense pas qu'il résiste grand chose si le mec décide de faire un takedown down d'autant plus si le mec c'est Romero. Oui. Et du coup, putain, je me suis dit, il y a des situations là, il y a des situations que j'ai vues contre Whitaker, et je pense, enfin, il y a pas mal de gens qui l'ont vu. Je me suis dit, si c'est Romero, ça passera pas. Et c'est parce que Romero, il a cette compréhension instinctive de, ah ok, le mec est vers l'arrière, je vois ses jambes, bon bah ça part pour un tour de manège, tu vois. Oui. Et du coup, euh, bon bah c'est la preview euh, à Desania. Mais ouais, en fait, j'étais parti sur un 70 trans pour Adesanya. En réalité, c'est vraiment,
1: vraiment super chaud. Non, mais faut il fasse que... faut qu'il fasse le combat parfait en étant extrêmement discipliné. Ouais. C'est tout simplement pour Adesanya. Aller... Parce qu'honnêtement, c'est vrai que sur le papier, hum, il... il a ce qu'il faut pour battre Yoel Romero. Faut il faut juste a tout, que exactement, il faut juste que quand il y a ces bursts-là, ils ne se retrouve pas bah, ça, ouais. <rire> sur la route de la moissonneuse-batteuse. Bah ouais, non mais c'est ça,
0: c'est ça. Et bon, bah, la raison aussi pour laquelle, évidemment, on n'évoque pas le, le grappling et la lutte, c'est, bon, bah, là, je pense qu'encore une fois, il ouais. n'y a littéralement aucun intérêt
1: à ce que... Même s'il en... il a, sur... a surpris contre Gastelum à tenter euh, la soumission. Hein. C'était quoi, au deuxième, troisième round Ouais, mais je crois que c'était. Euh, comment
0: dire je, je sais plus. Merde. Ouais. Oh, ben, une guillotine
1: debout, je crois. Si
0: c'était une guillotine. Mais euh, je, ouais, voilà. Bon, non, le problème mais c'est là. Que, là en fait, il y a une différence entre tenter une soumission contre un. Je sais pas, un Whiteman, un Gastelum, un, un Whitaker et oh. contre Romero. Mais vraiment. Oh, non. Oh, non. Ah, ben si. Non, non moi,
1: j'aurais plus mis Gastelum et Whitaker ensemble que Whiteman respecte ce pauvre Chris Whiteman. Ah non, mais je non peux
0: attends, attends, je le respecte. En gros, ce que j'allais dire, c'est, ah, il y a, y, a, y a des mecs contre qui tu peux tenter des soumissions et, et entre guillemets espérer les réussir. Il y a des gens, non.
1: Non, non. il ah, y a mais, des gens. Moi, ai mis quand même Weidman un peu au-dessus de Whitaker et Gastelum en termes de je tente une soumission. je bah, je sais pas parce que Whiteman
0: c'est un, un, un très très bon lutteur, excellent ouais. lutteur, mais en termes de grappling pur, franchement, je pense que Gastelum n'a rien à envier à, à Whiteman hein. Ah
1: non, vraiment oh... En termes de grappling, oh, bah, oui, en termes de oh, gibier, quoi. quoi Quand même, minéral, bah, leur combat, c'était quoi bah, C'est Weyman qui s'était imposé par euh, étranglement, si ouais. je ne m'abuse ouais. Non, quand même Non, t'es dur. T'es dur avec ce pauvre Chris Weyman. <rire> en tout ouais. cas. Ouais. Tout oui, que, que, mais bref, tout, tout ce que, que, que je voulais dire... dire quoi toi, pour moi, c'est que le niveau ultime, c'est Romero, où là, si tu tentes ce truc-là, c'est quand même un gros fuck ouais. à tout ce qui et tout ce qui est réel tout simplement
0: ouais parce que enfin c'est un peu comme tenter je sais pas euh, bah, une guillotine contre Bob Sapp tu vois enfin il y a un moment donné où bah, humainement tu te dis ah merde oui, ça, ça va nulle part tu vois donc je pense que tenter tenter n'importe quelle soumission euh, c'est possible hein, évidemment c'est encore une fois on n'en fait pas un demi-dieu et tout le monde peut soumettre non bon il y a, disons euh, tout le monde peut être soumis <rire> parce que tout le monde ne <rire> peut pas se mettre en Romero ça c'est sûr <rire> <rire> Tout le monde peut être soumis, d'autant plus que c'est le plus haut niveau. Adesanya a des skills en grappling, etc. Mais euh, je ne mettrai pas ma pièce dessus. Donc, même au niveau des tentatives de takedown, voilà, je, je, bon, bah, cool, évidemment, euh, on, voit, on voit très très mal. En plus, même au niveau du, du morphotype, tu vois, il est très grand il fait 1m94 Adesanya. Romero fait un 83, il me semble un truc comme ça, il n'a aucun intérêt à plonger dans les jambes, enfin, le mec, il lui il faut, faut trois ans pour le faire, c'est pas bon. Donc voilà, exclusivement, Adesania va, va rester sur ses, sur ses pattes, ou en tout cas essayer d'y rester, même s'il a l'occasion d'une guillotine, un truc comme ça, je pense qu'il ne va même pas essayer en fait, parce ouais. que tu as trop de risques. Si tu tentes une guillotine et qu'il est en scramble, euh, voilà, un scramble contre Romero
1: on se répète, c'est pas un scramble c'est une exécution
0: ouais. Ouais, surtout, que a... Romero
1: il s'en bat littéralement les enfin, il a quand même été <rire> au sol contre Jacare Souza, enfin vraiment enfin, ouais, ouais, non, vrai. un truc ouais, que il personne ne fait enfin, ça. et pour il le coup est... tu vois peut-être pour moi qu'Adessania devrait on va pas dire tenter des soumissions ou quoi, mais montrer aussi que lui n'a pas peur de tenter un peu des choses, parce que c'est vrai qu'il va se retrouver avec un mec comme Romero, si ça se trouve là Romero il va se dire bon bah ben, ok on va être en full kickboxing, tu vois, parce ouais. que bah parce que j'ai pas peur de toi, et lui dire bah, un peu comme ce qu'il avait fait contre Polo Costa, il est contre la cage, il fait vas-y, viens. Ouais. Et, je, et pour un mec comme Adesania, même contre Polo Costa, je suis sûr que quand il était en train de l'affronter, il s'est dit putain, c'est quand même la première fois de ma vie après, alors que Costa était quasiment dans les mêmes dispositions, à savoir, tu es invaincu, tu as fini quasiment tout le monde par KO, ou à chaque fois c'était euh, par décision claire et nette en ta faveur. Là, pour la première fois, t'as un mec <rire> qui, que tu domines et qui te fait vas-y, viens, allez, allez, on, allez, on voit tout. Allez, avec c'est un énorme smile. Enfin, ouais. tu sais. Et je pense que pour moi, Adesania, qu'il a déjà fait, tu vois, quand même contre, tu vois, Anderson Silva, c'était certes, on pouvait s'attendre à mieux d'Adesania parce qu'il n'a pas non plus marché sur Anderson Silva, mais il a dominé le combat, il l'a disputé à son rythme, mais il a un peu fait du Anderson Silva à Anderson Silva. Et je pense que pour Anderson Silva, qui... Bon, on en parle souvent du cerveau d'Anderson Silva il s'attendait à quelque chose de particulier mais je pense à mon avis ça l'a un peu désarçonné de voir un mec qui se comportait finalement comme lui et qui faisait le show aussi et qui était bah, vas-y viens, viens machin qui faisait les femmes, qui s'maillaient tout le temps et finalement bah, ok Adesanya s'est plus touché on pouvait être un petit peu plus déçu ceci cela, toujours est-il que je, à, mon avis, à mon avis Anderson Silva ne s'attendait pas particulièrement à ça et donc, face à un Romero qui, dans tous les cas, va te proposer une espèce de... une soupe à laquelle tu ne t'attends guère, bah, pour moi, il pourrait tenter des petits trucs comme ça. Mais après, c'est là que c'est compliqué. C'est que je pense que si tu tentes un truc contre Romero et que ça ne réussit pas, tu... c'est trop tu risqué hein. un peu cher. Crois. Ouais,
0: c est, c est, honnêtement, c'est trop risqué. C'est vraiment beaucoup trop risqué. Il suffit vraiment, même au sol... Même en clinch, hein, on ne l'a pas vu encore, mais euh, même en clinch, tu sais, une Henderson euh, versus Shogun 2, c'est très vite arrivé face à Romero, je pense. Donc il y a, y a mm -hmm. beaucoup trop de risques, en fait. Et à mon avis, il n'a vraiment intérêt à rien tenter euh, à Desagna. Ce n'est pas le mec contre qui tu tentes des trucs. Donc euh, je ne pense pas. Je pense qu'il vaut mieux qu'il reste sur les feintes, provoquer des réactions de Romero qui vont le crever par les feintes et par le fait qu'il va agrémenter de coups qui touchent vraiment donc Romero sait jamais sur quel pied danser il sait jamais quand c'est une feinte ou quand c'est un vrai coup donc il dépense de l'énergie à parer des trucs imaginaires et puis quand il les, quand il pense pas qu'il va les prendre il les prend petit à petit petit à petit petit à petit et euh, si tout se passe bien Inshallah du coup troisième quatrième round et eh ben mmh. y a, y a, tu, voilà, tu tu finis tu finis le truc si tu peux Ouais, mais euh, je pense pas qu'il faut qu'il essaye autre chose je, je, vraiment je pense pas il a peut-être des trucs dans sa manche il a peut-être des as dans sa manche qu'il nous a pas encore révélé
1: mais c'est pas le gars et même pouvoir finir le truc à tout prix tu vois moi je pense clairement enfin euh, on verra euh, quand on fera nos le bien évidemment que euh, pour le coup tu vois Adesanya ben, c'est vraiment les 4 e ou 5 où il va pouvoir vraiment accélérer mais pour moi il doit pas viser le finish parce que s'il vise le finish on a vu Romero même contre Whitaker quand il était cuit dans le dernier round il a quand même mis knockdown, il ne pouvait pas le finir parce qu'il bah qu était tout simplement crevé, que était encore vivant, mais tu te dis quand même, le gars en ayant pris deux rounds de pause et deux rounds ouais. de pause où il se faisait agresser de toutes parts, bah, il garde quand même ce pouvoir de... Fin, pas de chaos ouais. mais de, il garde quand même cette même puissance en fin de combat et il ne faut surtout pas, ouais, comme on a dit qu'il y a des années, disent bon bah, ok, c'est le cinquième c'est la fête du slip et, ouais. et je peux y aller mais il le sait parce qu'il l'a dit lui-même, en fait,
0: euh, il vise le finish, c'est bien si ça vient, mais euh, il vise surtout, d'abord et avant tout, synchrone d'à à zéro et une démonstration. Et ça, c'est cool. En gros, c'est euh, un truc qu'ils partagent aussi euh, avec Eugene Berman, leur coach de City Kickboxing. Et, et c'est leur philosophie, en fait. C'est le chaos, il arrivera s'il arrive. Mais mmh. nous, à City Kickboxing, et c'est ce que dit vraiment Motamo et Gene Berman, on est plus dans euh, te dominer partout de la tête uh -huh. et des épaules, que, que ce soit une domination écrasante et totale et après il en découlera le chaos mais d'abord c'est une domination, euh, une domination euh, de tous les instants donc euh, je pense qu'il ne euh, il, il, il recherchera pas activement le chaos, il ne l'a jamais vraiment fait même contre ouais. Bronson même contre Bronson, quand oh, il était au, puis, au premier, au deuxième, au troisième knockdown, euh, il ne recherche même pas le chaos en fait. Ça vient parce que ça vient, ça vient parce que la précision est là, ouais, ça vient parce qu'il qu met des enchaînements avec des feintes et des coups que tu ne vois pas venir. Donc il n'était même pas en train d'envoyer des énormes swings pour finir le truc. C'était vraiment, euh, ah, ah bah, tiens, il y a cette ouverture, pouf, ah bah ça marche, ah, une ouverture, pouf, bon, moi bah, j'y vais. Donc ça, je pense qu'on peut, faire... <rire> qu on
1: peut, on peut lui faire confiance pour ça. Allez. Allez, et bah sur ce, fin du, pod... fin du podcast, mon cher Rust. <rire> euh, merci, merci à MySQL Protein, t-shirt porté fièrement par Rust. Euh, moins 38% en ce moment avec le code LASSEUR. Et euh, les auditeurs qui ont gagné leur bon d'achat de 100 euros lors de la nuit blanche LASSEUR, vous inquiétez pas, on ne vous a toujours pas répondu par mail, mais ça y est, c'est envoyé. Donc bientôt, vous serez contactés pour dire que oui, vous, vous avez gagné. Eddie, I'm gonna see you soon. Boy, I'm gonna see you soon.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.